0: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti, começa mais um GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Fala, torcida tricampeã da Libertadores. Nessa quarta-feira eu tô aqui com Felipe Zito e Thiago Ferri, nossos setoristas, e Leandro Boca, da voz da torcida, para falar mais do tricampeonato da Libertadores, da sequência na temporada, de Mundial, de Mercado, da Base da vitória do Cuiabá e muito mais, da vitória contra o Cuiabá, né? melhor dizendo, e muito mais. Então vou dar as boas-vindas já para Leandro Boca, já que eu estava de folga no podcast do título, não consegui falar com vocês ainda, então já deixo meus parabéns para o Boca e para toda a torcida palmeirense. Bem-vindo Boca, como que está essa ressaca do título, deu para aproveitar bem a vitória de ontem em cima do Cuiabá, bem-vindo.
1: Família Palestrina, quando surge, um prazer estar aqui, um abraço para o Zito, Ferri, Tote. Cara, a gente só pensa no jogo de sábado. Eu assisti o jogo ontem contra o Cuiabá, gostei da vitória, adorei a, a participação dos meninos da base, foi um excelente jogo do Palmeiras, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Só que a gente assistiu o, o jogo de ontem com um notebook do lado vendo vídeos da final. Né? Uhum. O palmeirense não tira aquilo da cabeça e não tem que tirar mesmo. Não dá. É, é, o, é o time com o maior número de participações, títulos, gols, tem todos os recordes da Libertadores da América e tem muito rival não se comparar. Não dá, né? Não tem como. A emoção ela é muito grande. Uh, a gente vê o Palmeiras gigante, a gente vê o um Palmeiras disputando todo ano e a gente vê o um Palmeiras campeão mais uma vez. Eu confesso para vocês que foi bem cansativa a minha viagem, né? eu tô Eu fiquei Alguns dias praticamente sem dormir ou dormindo muito pouco. E ainda não recuperei, caras. Eu tô bem cansado, exausto, mas com a cabeça sempre, sempre no Palmeiras. Tá uma sensação incrível.
0: Boca, o arroba Santos, 1 ele postou no, no Twitter aquela retrospectiva do Spotify, sabe? E a gente foi o podcast mais escutado por ele nesse ano. Aí ele aproveitou e mandou uma perguntinha, que é uma mensagem, na verdade, né? Ele falou, fala pro Boca pedir desculpas pro Davidson hoje. Eu imagino que você já tenha feito isso muitas vezes, Boca, desde sábado, mas por que não se, não se desculpar de novo com o Deivinho, né?
2: Uh,
1: obrigado ao ouvinte que mandou essa mensagem, inclusive peço para ele assistir o meu vídeo do GE, porque no último vídeo do GE, o último foi o do Cuiabá, né? Mas o vídeo pós-título eu fico de joelho no asfalto do eu pra caramba, doeu muito o meu joelho, eu fico de joelho no asfalto e falo, Deivinho, eu nunca mais te criticarei no podcast do Ge. E ponto final, não vou mais, porque para mim assim a gente tem alguns centroavantes excelentes. A gente teve Heitor maior tiro da história, César Maluco, segundo e maior vivo. A gente teve Evair, que é um grande amigo, uma grande pessoa, um monstro. Mas todos esses estão olhando para cima e falando, ó oh, Daverson, sensacional. Nunca mais, De nunca mais Daverson, espetacular.
0: Grande <risos> E tem outra boa aqui, boca do Eric Almeida. Ele pergunta assim, ó, Eu já posso dar férias para o meu coração? É esse o sentimento do palmeirense depois dessa, dessa dupla temporada, né, vamos dizer assim?
1: Eu acho que as férias são para a nossa cabeça, né, porque o nosso coração tá cheio de amor, cara. O palmeirense tá com orgulho do time gigantesco. Meu, eu olho, é que o nosso podcast é quem é em áudio, mas eu olho as minhas coisas aqui do Palmeiras e é uma emoção muito grande, então o nosso coração, ele não tá de férias, isso eu, eu discordo a questão de você precisar procurar um cardiologista que era o que vinha acontecendo com o palmeirense isso aí você não precisa mas é isso, torcida palmeirense a gente chegou de mansinho ouvindo muita coisa da torcida adversária é, ouvindo o tempo inteiro o tempo inteiro, lá no Uruguai eles eram maioria, eu não estava em Montevideo eu estava em Minas e lá a torcida do Palmeiras era maioria quando eu cheguei em Montevideo, realmente a do Flamengo era a maioria. Eu não sei dizer se 5 para 1, 7 para 1, 10 para 1, se eu não sei dizer que o pessoal está falando dessa forma. Uhum. Mas na hora do vamos ver ali, o palmeirense virou uma coisa só. E o, Palmeira, e o palmeirense fez muito barulho no estádio, mas muito barulho. E, e o nosso coração está bem quente, cara.
0: Nossa, legal demais. Vamos falar então desse jogo do Cuiabá, incluir. Felicito, Thiago Ferri na conversa, né? Bem-vindos, amigos. É, Palmeiras 3 a 1 Cuiabá. E a base do Palmeiras resolveu. Quem foi o destaque para você, Felipe Zito, que já está com o microfone aberto aqui? Bem-vindo.
3: Tudo bem, Henrique, Boca, Tiagão, amigo, amiga palmeirense. É um, é um dia especial. Vai, agora vai ser esse fim de ano, vai ser muito especial para o torcedor do Palmeiras, né? Uhum. É, morando a Libertadores merecidamente todos os dias. É, e falando do jogo do Cuiabá, eu vou ser sincero, eu vi muito pouco do jogo porque eu não estava trabalhando na hora. Justo. E, ah, vou acompanhar acompanhar à distância. Mas eu, eu, eu acho que aproveito o gol do Giovani para lembrar o quanto esse jogador me surpreendeu no início da temporada. Sim. Porque ele é muito jovem, ainda é muito jovem, né? A gente tem 17 anos. E ele sempre parecia um jogador é, muito maduro para a idade dele. Ele fez um belíssimo gol, eu acho que é um jogador que o Palmeiras vai ter à disposição nos próximos anos, é um reforço importante que o time vai ganhar nas, nos próximos anos, não vai ser o salvador da pátria, não é um jogador para jogar imediatamente no Palmeiras, fiquem calmos, é um, só um, uma promessa, mas eu acho que é um jogador que tem tudo para ser é, bem interessante nos próximos anos, vamos com calma com
0: ele. É, muita gente perguntava no Giovanni, né? Ele fez, um, fez boas partidas na base, né? E, e sempre era, per... sempre estava nas perguntas que, que o Felipe Zito pede lá no Twitter. A torcida do Palmeirense perguntava dele. É, o arroba Daniel Simonon, quando o Gabriel Silva fez o gol, Zito, Thiagão, Boca, que sabe, né? O Fafis já tá aqui, mas ele não estava. Tá Eu ali. lembrei
3: do senhor na hora. Pô, final. É
0: é O meu, meu protegido, o Gabriel Silva, fez o gol. O arroba Daniel Simonão já foi lá e me marcou, né? Olha aí, gol dele. Então já agradeço o Daniel pela moral aqui. É, Tiagão, bem-vindo agora a você. É, o Jonathan Moraes, ouvinte nosso também, ele pergunta o seguinte no Twitter: já há algum plano no clube para dividir a base entre o Paulista e as demais competições sub 20? É, o Palmeiras já planeja, já planeja usar os garotos é, até no fim dessa temporada e no começo da próxima, Tiagão, bem-vindo.
2: Platote, Zito, Boca, ao pessoal que acompanha o podcast, os garotos vão ser, vão jogar esse reto final de Brasileirão, né? os jogadores vão ficar oficialmente de férias a partir de agora, Do né? começo do mês. É... Agora, a questão de quem vai ser usado paulista, quem não vai ser usado, passa por uma decisão, por uma parte muito importante, né? Uhum. Quem vai ser o treinador do Palmeiras é. no Campeonato Paulista? Porque não tem essa definição ainda, né? por mais que a gente ainda tem expectativa de que, que o Abel permaneça, mas não está batido o martelo, né? o Abel ainda vai falar com a família, vai pensar e tudo mais, e aí sim a gente consegue ter uma, uma decisão mais, uma, uma posição mais certeira é, né? sobre o que vai acontecer, qual vai ser o planejamento. Por conta do, do Mundial, e por ele já estarem fazendo toda essa movimentação de datas pela disputa do Mundial, eu não tenho dúvidas de que esses garotos eles vão ser importantes, eles vão ser usados no campeonato no paulista campeonato uhum. é, Não sei por quanto tempo, se o campeonato inteiro, mas isso passa certamente pela entrada, pela, pela definição da Comissão técnica no ano que vem, e também do comando do futebol, né porque a gente tem que lembrar, agora dia 15 assume a Leila Pereira, Anderson Barro, diretor de futebol, está em fim de contrato, o Cicero Souza não tem, o contrato dele não tem data para acabar, mas também a gente não sabe o que, que ela vai fazer, se vai permanecer ou não, são cenas que vamos discutir nos próximos capítulos.
0: Perfeito, se adiantou até assuntos que vamos entrar agora mesmo, mas antes vamos ler mais uma pergunta aqui do Juliano Cesso, que também compartilhou aquela retrospectiva do Spotify, estamos lá nos mais escutados dele, é, no ano de 2021, ele mandou essa mensagem aqui, ó. quero mandar um grande abraço para todos, inclusive você, né? está falando de mim, Fabrício, Tiagão, Zito, aí ele mandou assim, abre parênteses, carinhosamente conhecido como Al McWiggin, do Toy Story das Alamedas. Zito, que história é essa aqui? E o Grande Boca...
3: Aquele cara lá, o Galinha, Mané Galinha, Zé Galinha.
0: Ah, do, do Toy Story. Eu acho que é isso aí.
3: Eu fui <risos> dar um Google depois que ele mandou essa
0: mensagem. Eu acho que é esse cara aí. Entendi. Pior que parece mesmo, pior que parece. Aí ele continua a mensagem. E o Grande Boca, além da pergunta, o Gabriel Silva tem espaço no elenco para o ano que vem? Zito, tem espaço para o ano que vem? Só rapidinho antes da gente entrar no assunto, Tabel Ferreira.
3: Acho que sim, né? Acho que sim. É um jogador que faz parte do tem que fazer parte do grupo. É um jogador com expectativa. Acho que sim, né?
0: Também acho, também acho. Agora vamos sim falar de Abel Ferreira se o português fica ou não no Palmeiras, porque tem muita gente perguntando. Ó, só um
1: adendo aqui, só um Oi, adendo. ainda diga. bem que Fabrício Crepaldi não está aqui. hein? Por quê? Porque Fabrício Crepaldi ele é um apaixonado por Gabriel Silva.
0: Ah, ainda bem. Pô. O Fábio Skripaldi, eu acho que ele não participou hoje exatamente por isso, Boca. Ele deve eu ter pedido folga hoje. Assim. Depois do gol do Gabriel Silva, ele pediu folga para não me escutar hoje aqui. Agora sim, falando de Abel Ferreira, amigos, é, se o português fica ou não no Palmeiras, o Léo Santos, aquele mesmo que mandou a pergunta no começo do programa, ele quer saber sobre isso, sobre Abel Ferreira. Felipe Zito, é, o Dudu pode ter dado a letra do, do futuro do treinador, ou foi mais um... Você falou com ele, né? Conta aí.
3: O Palmeiras conta com o Abel para a próxima temporada. O Abel tem contrato com o Palmeiras até pelo menos o fim do ano que vem, né? Uhum. Então, o Palmeiras conta com ele. Claro que tem toda essa procura, né? Ele rejeitou a proposta do Al Nasser, que era uma proposta interessante é, financeiramente. O André Hernando noticiou isso ontem, né? Ontem, terça-feira. Uhum. Então, tem essa primeira proposta ele recusou, mas ele tá está sendo muito preocupado sondado por Cruzeiro é natural né? ele é o atual bicampeão da Libertadores então acho que vai ter procura mesmo é, pelo Abel, agora depende do Abel assumir, manter essa, esse planejamento para a próxima temporada ou talvez até quem sabe renovar ampliar o vínculo dele com o Palmeiras é, pensando no futuro não só a temporada de 2022 pode ser uma coisa interessante também porque acho que tem um novo projeto para o futebol do Palmeiras a partir dessa temporada. Tem toda essa expectativa da gestão da Leila iniciando dia 15 de dezembro. É, eu tenho muita curiosidade de ver um projeto liderado pelo Abel desde o início, e eu explico isso porque o Abel ainda está trabalhando com o plantel montado pelo Vanderlei Luxemburgo em 2020. Se a gente pegar é, como exemplo.
0: Não teve, teve pausa? Tem pouca
3: né? contratação desde 2020. O Palmeiras teve reposição, o Palmeiras não teve contratação. Hum. Palmeiras contratou o Danilo Barbosa, reposição. O Palmeiras trouxe o Matheus Fernandes como reposição e oportunidade de mercado. Trouxe o Piqueiresi e trouxe o Jorge como reposição ao vinha. É, não nem o Kucevich foi uma aposta ali que para compor é, elenco para a defesa. Desculpa, tenho engasguei. É, Dudu e Davidson retornaram de empréstimos. Então. Não vejo contratação contratação do Palmeiras. Se vocês lembrarem de alguma, vocês podem até me, me corrigir, né?
0: Bom ponto, bom ponto. Boca, é, pensando, Opa, até imagina, pensando até nisso, imagina, pensando até nisso que o Zito falou, qual que é a importância é da permanência do Abel Ferreira, é, não só pensando né, no Mundial, mas também para os próximos anos, né pensando nisso que o Zito falou, de, do Abel ainda não ter tido uma temporada completa assim, desde o comecinho, ter esse elenco do, montado pelo Luxemburgo,
1: Olha, Toti, uh, eu sempre fui um fã do Abel Ferreira. Muitas vezes, claro que não concordei com ele, como posso não concordar com qualquer outra pessoa. Mas, para mim, sem dúvida alguma, é um dos maiores técnicos da história do Palmeiras. Se não for o maior, para muitas pessoas ele já é o maior. Uh, Boa discussão e... essa. Sim, é uma discussão que, cara, está pegando fogo, inclusive, é. na, na internet. Para mim, ele é um dos maiores, se não for o maior. E eu gostaria muito que ele permanecesse até o fim do contrato, e se não for possível que pelo menos fosse até o fim desse projeto. E para mim esse projeto ele termina no mundial de clubes. Ah, o mundial é no começo da próxima temporada, ou será que é no fim dessa temporada, né? Porque a gente se classifica para o mundial de clubes mediante o título da Libertadores da América. Então eu entendo de suma importância que o, que o, que o Abel pelo menos finalize o projeto no, no mundial de clubes, sendo campeão ou não. Não acho interessante o Palmeiras colocar um outro treinador. A, a equipe tá de férias agora, aí a equipe volta de um mês de trabalho Sim. com outro treinador e vai para o Mundial de Clubes. Eu não vejo o menor sentido, eu acho de suma importância. Acredito no Palmeiras de todas as formas, com a Bel, sem a Bel. Vocês veem que minha voz ainda não voltou, hein? É, não tá dando umas espalhadas, eu peço perdão ao ouvinte aqui. É, mas acho de suma importância ele, ele estar no Palmeiras até o fim desse projeto. Tem essa questão familiar, né? que ele precisa resolver, conversar com, com, com familiares e ver o que é viável, o que não é viável. Ficou muito claro na entrevista dele de que ele não aguenta mais uh, o calendário brasileiro e ele foi bem enfático com relação a isso. Parece que o, o bicho pegou. Mas, o Abel, você que escuta esse podcast aí, por favor, né, velho? Fica no palestra, né?
3: que só aproveitando a deixa, o que o Boca falou faz muito sentido, né? Porque você imagina um profissional com tanta ambição é, depois de conquistar uma Libertadores, desistir de disputar um Mundial daqui dois meses, é, não sei se combina com a personalidade do Abel, porque eu acho que daí teria aquela coisa de estar tá abandonando um projeto e deixando o clube na mão. E tem essa coisa, todos somos um, que o Abel fala muito, né? Então seria uma surpresa para mim o Abel sair neste momento. Pós disputa do Mundial, aí é outro projeto, é outra etapa que se inicia. E se a gente for pensar friamente, o que não acontece geralmente com os palmeirenses, mas se ele, se ele decidir por encerrar o ciclo dele após o Mundial, ele vai tá estar sem, para sempre lembrado na história do Palmeiras. Ele não vai ter mais aquela coisa de perder o Mirassol vai ter crítica. Não, ele não vai precisar viver mais isso. Mas penso depois do Mundial. É, acho que se tiver alguma mudança, é, é, é a palpite, não é a informação. Uhum. A imaginaria que é, qualquer mudança fosse após o mundial não sei se teremos alguma mudança antes, mas sei lá se faz
0: sentido, eu acho que faz acho que faz sentido, o que você acha, Tiagão? eu Sim. acho que faz sentido
2: também e sobre o Abel eu penso o seguinte é... a bronca do Abel não é, é o que o Boca falou é verdade é calendário, mas na visão do Abel, houve um esforço muito grande para se conquistar essa libertadores porque, especialmente porque o elenco não foi, como o Zito falou, não foi montado exatamente como ele queria. Ele queria contratações pontuais que não vieram, teve que se virar com o que tinha ali, o Palmeiras conquistou Libertadores, ótimo. Isso, posto essa demonstração de quanto desgaste o Abel não ter as condições ideais para vencer, isso faz com que, é, eu acho difícil, ele mudar para mercados é, periféricos, por exemplo, o Oriente Médio, ele teve agora essa proposta do Al Nasser que ele recusou, ele já teve uma proposta do Qatar também que ele recusou. Não vejo esse cenário do, de times sauditas, times do Oriente Médio, dos Emirados, como uma possibilidade para o Abel, por esse sentido de continuar brigando para vencer. Então, sobraria Europa. Na Europa, por mais que o Abel seja hoje, seja hoje em altíssima aqui na América do Sul, eu não vejo o Abel como um técnico... Uh, valorizado de primeira, segunda prateleira no mercado europeu ainda. É, não vejo. É diferente, por exemplo, do que foi o Jorge Jesus, porque uhum. o Jorge Jesus já tinha uma relação com o Benfica, já tinha uma relação com o esporte, ele já era um cara estabelecido no futebol português. Então, é, aí é diferente, ele ganha Libertadores aqui, volta pro Benfica, tinha uma relação com o presidente, tudo aquilo que a gente já sabe. O Abel não tem isso. Quando o Abel teve proposta, ele teve proposta do Fenerbahçe ele foi situação do Fenerbahçe, viu que a situação do Fenerbahçe não era propícia para ele chegar e brigar para ganhar, para ter sucesso, e ele prefere ficar. Então, isso dificulta. Aí, então, entra outra questão, que é, o Abel hoje está sob contrato até o fim de 22. Só que é um contrato feito para Abel Ferreira ex jogador, técnico é. do PAOK, uma aposta. Hoje, é o que o Boca falou. Discute -se, se o Abel não é o maior técnico da história do Palmeiras. Para mim, até já vou aproveitar o que eu acho essa discussão muito legal e eu tô matutando, para mim o Abel é o segundo maior técnico da história do Palmeiras eu acho que o Abel está atrás do Luxemburgo porque eu acho que tem uma simbologia muito importante o Luxemburgo no início da primeira academia para mim o Abel passou o Filipão com as duas libertadores e se por acaso o Abel fica e aí de repente ganha o um Mundial ou ganha um o o Abel ganha de lavada, vira para mim de, de, de lavada o maior técnico da história ainda acho que ele tá um pouco um pouco abaixo do Luxemburgo, porque duas libertadores em um ano é uma coisa realmente absurda. Então, aí entra uma outra questão, que é, nesse meio tempo, o Abel ter a segurança de que ele vai ter com a Leila um elenco capaz, melhor do que ele já tinha, para continuar disputando títulos, montar o que ele achar necessário, e uma valorização. Eu acho que está passando muito também por uma valorização... Isso também não é informação, assim, é mais uma percepção... Sim. Porque é um contrato que, por mais que seja um contrato bom, era um contrato bom, era um valor próximo do que ele recebia na Grécia, mas é um contrato baseado num cara que estava vindo como uma aposta total. Hoje ele é um dos maiores nomes da história do Palmeiras. Então, acho que uma valorização e a demonstração da Leila de que, diferente do que foi nesse ano, o Palmeiras vai ter capacidade e força para contratar, isso certamente acho que pesa bastante para convencê la a ficar.
0: É isso, ele aumentou o patamar dele ali é uma, é uma justa valorização, e tudo isso vai passar, como vocês todos falaram, sobre Leila Pereira, é, sobre a definição da diretoria, etc. A gente pode entrar agora exatamente nesse assunto de reforços, mas antes até ler uma perguntinha aqui, do arroba cornetacep, ele pergunta se Anderson Barros é suficiente. É, e aí eu quero, quero ver quem pode responder essa, é, se o Zito pode entrar, porque a é, torcida do Palmeiras tem uma birra muito, muito, muito forte com é. o Anderson Barros, né?
3: Anderson Barros só foi bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeonato, do Campeonato Paulista. e Só, né? Só. Só isso. Então, num time que não contratou, que tinha muita restrição é, financeira, ele chegou para fazer um trabalho de reestruturação. Se ele não ganhasse nada em dois anos, nos dois anos de contrato dele, ele já teria feito um bom trabalho, porque a prioridade era promover a garotada e reestruturar, segurar os gastos que foram enormes na gestão passada, na administração do futebol. Né? Se esse cara não ganhasse nada, ele já teria feito algo produtivo para o Palmeiras, e ele ganhou tudo. Acho que a torcida tem que ter um pouquinho de mais respeito com, com o trabalho do Anderson Barros, com a pessoa do Anderson Barros. É, se criou, se criam muitos personagens, tá? não, não contrata ninguém. O realmente não contratou, mas a culpa foi dele que não contratou. O Palmeiras estava tudo acertado com o Borré e de última hora desistiu do negócio do Borré. E depois não quis pagar, enfim, negociações que não, não deram certo. É por causa da habilidade dele ou por uma decisão do clube de priorizar o lado financeiro? E ele trabalhou. Agora, é muito fácil tirar o mérito dele. Ah, qualquer um faria não, não é qualquer um faria não, cara. Porque quem estava antes não fez. Então, acho que ele merece um pouquinho de mais respeito. Um pouquinho de respeito do torcedor.
0: Eu quero ouvir a nossa voz da torcida sobre isso. Boca, é... o que você acha dessa pergunta? Anderson Barros é suficiente?
1: Olha, Totti, eu não, eu não tenho o conhecimento para julgar a gestão, uhum. tá? Não é da minha área, não é da minha profissão, eu realmente não, não tenho conhecimento técnico suficiente para julgar. Só que assim, uma coisa que o Zito falou é, é... Não tem como você desmentir, né? O Zito pontuou que um cara, dentro das ferramentas que ele tinha de trabalho, ele foi e participou de um grupo que foi multicampeão, o Zito foi perfeito na análise dele, né? O Boca, você nunca criticou Anderson Barros, já, já critiquei por diversas vezes em, em momentos que que eu achei que o Palmeiras precisasse melhorar em alguma etapa, não não tem contratação, não está acontecendo, o Palmeiras está perdendo a oportunidade de contratar alguns jogadores. Eu confesso que eu critiquei. Só que até que ponto isso é culpa do Barros? Até que ponto isso é culpa, sei lá, do Gagliotti? Até que ponto isso é culpa é, 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 do padrão financeiro do Palmeiras? O que não é, eu falei, falei se tem alguma coisa aqui, não é essa questão. Da Mas pandemia. a gente não sabe até que ponto culpa... Isso, a pandemia, perfeito, até que culpa é do Barros. Aí vem quem é extremamente fã do Alexandre Matos. Será que a gestão do Matos era ideal? Que era pagar, 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 pagar e depois dever, dever, dever? E, e chegaram os jogadores naquela época, cara, que, que a torcida também ficou puta. O Matos contratou Carlos Eduardo,
3: o Marcos contratou Felipe Pires. Não, é delicado, boca. Fala tô... Não, é um. Assim, você vê torcedor falando, ah, mas foi o, é a, é a base do Matos que contratou, que tá aí ganhando. É muita sacanagem, né? É... Muita, cara. Quando o Matos era diretor, todo mundo falava: tem que ir embora, gasta muito dinheiro. Agora que ganha, a culpa é do outro. Então nada tá bom, nunca tá bom. É muito louco isso.
2: Mas só faltava não ser a base também do cara, né? Só faltava. Ficou cinco anos, tanto de jogador que contratou reformulou a base. É óbvio que que, que vai ficar. Só que então como é que a gente vai fazer? É... O, o, a gente vai usa como como corte? Então ah mas esse cara ele foi contratado na outra passagem. Então quer dizer então o título por exemplo da Libertadores tem mérito do Cuca porque o Cuca escolheu o Deverson Que o Cuca bancou. Do... Tem mérito do Filipão porque o Filipão não deixou o Deverson ir para a China quer dizer se for assim todo mundo vai e aí e outra né nesse momento tudo bem esses jogadores eles fazem parte quem errou por exemplo na eliminação contra o CRB quem errou no mundial não foi trazido o, o por exemplo eu não tô não tô crucificando ninguém mas eles geram culpados no jogo com, com o Tigres né, no mundial contratados pelo Alexandre Matos uhum. nesse caso o Alexandre tinha culpa então do do Palmeiras ser eliminado não tinha, né? Então, uma coisa que o palmeirense... É, esse é um assunto também que, que eu, eu, eu penso bastante, porque o palmeirense não entendeu que a, o, a função do diretor de futebol, e isso não é só no Palmeiras, no futebol brasileiro como um todo, virou uma parte de uma engrenagem. Não existe mais um diretor de futebol como era o Alexandre Matos até o 2019. E o Alexandre Matos, num clube que na época era um dos que tinha mais receita no futebol brasileiro, deixou o Palmeiras numa situação complicada. E aí, até eu, eu coloquei no Twitter, é, é, o Anderson pegou o pior momento da era que ele fez. Por pandemia, porque ele veio tendo que desmontar um monte de bomba que ficou de 2019, que era Carlos Eduardo, Davidson, Borja, uh, Vitor Hugo, que foi um, um negócio que foi muito ruim para o Palmeiras financeiramente, porque o Palmeiras continuou tendo que pagar uma grana para a Fiorentina tudo isso teve que ser, que ser resolvido. Então, num, 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 esse primeiro trabalho não foi simples. Eu tenho muitas restrições no trabalho do Anderson na janela do início dessa temporada. Eu acho que ele foi mal nessa janela mesmo, de não conseguir contratar, mas a gente tem entre todas as questões uh, financeiras, né, da, do, do Palmeiras tem um tentar um controle financeiro maior, mas o Anderson é parte da, da, dessa, dessa engrenagem. Então, não dá para colocar dessa forma, ah, porque o cara não aparece, mas o trabalho dele não é esse, e ele não é um cara que gosta de aparecer mesmo. E não tanto que o Palmeiras foi campeão de tudo, ele não dá entrevista, é. ele não quer falar, ele, ele prefere fazer o trabalho dele low profile na dele, e, e era uma coisa que o Palmeiras criticava do Matos, né? ah, o Matos aparece demais, quando tá ganhando sempre ele aparecer, e agora criticam o Anderson pelo oposto, eu acho que de fato, é, primeiro eu acho que tem uma falta de conhecimento das pessoas sobre o trabalho dele, é, internamente ele é um cara muito elogiado porque divide tarefas, ele é um cara que lhe ouve muito as pessoas de todos os departamentos, os departamentos se comunicam bastante e a gente sabe que na gestão do Alexandre Matos era ele quem tomava todas as decisões, e o Anderson não é assim, e o Palmeiras queria um cara dessa forma. Ele montou elencos que, bem ou mal, talvez sejam é, talvez ele tenha feito os elencos mais vencedores da história do Palmeiras. Então, não, é, é de fato assim, eu acho que é uma falta de respeito, há uma falta de, de conhecimento, e aí as pessoas acham que agora querem voltar a, a ser o que era com o Alexandre Matos. Não vai ser, não vai ser. Nenhum clube mais vai ter um diretor de futebol como era, porque não é, não é saudável, não é sustentável. Tem um cara como foi o Matos em 2019, tanto que é o Palmeiras pagou, pagou o preço disso e ele deu sorte de tentar se reorganizar e conseguir conquistar o que conquistou em 2020.
0: Perfeito, amigos, perfeito. Assim, embaixo de vocês, temos que ser mais justos com o low profile Anderson Barros. Eu estava vendo os vídeos da comemoração no campo, né, lá, lá no Centenário, e é impressionante, o Barros é, é tímido, né? O Gomes foi brincar com ele ali do, do Pet, da Libertadores, o que quer ter que fazer, ele é mais na dele lá. E temos que ter mais respeito com o Anderson Barros, sim, senhores. Bom, então pensando nessa engrenagem que a gente estava debatendo aqui até agora, Felipe Zito, é, o palmeirense pode esperar um investimento maior em comparação à atual temporada?
3: Sim, até porque o investimento nesta temporada não foi muito grande, né? Claro que em Valores o teve a contratação do Piqueires, que foi interessante, e algo que é muito bem elogiado internamente, a contratação dele, como o Palmeiras é, se movimentou bem e não perdeu qualidade com a saída do Vinha, claro que é um jogador ainda um pouquinho mais jovem, que vai crescer, então o Palmeiras está bem ali no, no, nessa posição, então eu só entrei no assunto para falar que é, uma, que é uma reposição muito bem elogiada, mas acho que tem toda essa expectativa assim, de uma de uma gestão, não sei se não, não não acredito em contratações milionárias que a gente criou assim a imagem de Leila Pereira, uma milionária que vai contratar Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Zidane e Figo para o Palmeiras. Eu acho que não é a realidade. Eu acho que sim vai ter investimento é um pouquinho maior é, porque precisa, né? Se a gente for como o Tiagão falou, o Palmeiras não foi ousado o suficiente nesta temporada. E deu, não deu sorte, mas conseguiu atingir os resultados, os principais resultados, né? Mas acho que faltou ousadia para o Palmeiras no mercado e buscar algumas contratações que eu acho que agora vão vir até para equilibrar melhor o elenco. O Palmeiras não pode só apostar na garotada é, como, como reposição e nos atletas que estão emprestados. O Palmeiras precisa sim ir ao mercado e reforçar o plantel para mais um ano, porque a cobrança vai ser igual. É. O vai querer jogar a, Libertadores, a final da Libertadores de novo, vai ter uma, uma disputa do Mundial logo agora em fevereiro, então acho que sim, acho que vai ter, e vão ter jogadores que vão sair, talvez é, o Felipe Melo, o Jailson, então abre espaço no elenco, acho que vai ter mais investimento sim. Boa,
0: você deu um bom gancho para a pergunta do Rodrigo Fernandes, que ele pergunta assim, ó, quais os reforços mais factíveis nesse momento, que é exatamente o que você está falando, né? essa pergunta é boa porque muitos palmeirenses esperam um Cavani da vida, né? mas não é bem assim, é, né? Tiagão, vou pôr o Tiagão nessa, nessa, nesse debate também. O que o palmeirense pode esperar é, respondendo o nosso amigo Rodrigo aí? Não é Cavanes, né?
2: Não, eu acho que não. O Palmeiras pode esperar. Eu, eu acho que é uma equipe que mapeia bastante o mercado sul-americano. O Palmeiras teve sucesso recentemente é, trazendo Vinha, trazendo Piqueires. Uhum. É, então, eu, eu vejo dessa forma. Algum possível jogador ali que, que queira voltar da Europa, como por exemplo foi o Gomes, mas eu acho que é dessa forma. Não dá para imaginar também que, que vai chegar esbanjando dinheiro, porque o Palmeiras ainda continua com a da Crefisa, que manteve o contrato, os valores do contrato é, atuais. Então, a Crefisa vai coloca ali 80 milhões por ano, mais ou menos, além da, das premiações, pode chegar ali, vai, vamos dizer, perto de, de 100 milhões. É o mesmo contrato. Agora o Palmeiras vai ter a volta da torcida. Espera-se que o Avante também cresça. esse é um, é uma, uma, uma verba a mais uhum. para o Palmeiras uh, ter. Só que fica meio nisso. Então, não, não dá para dizer. E o Palmeiras está tá saindo dessa dessa recessão da, da pandemia, eu digo, saindo né, na questão financeira. Esse ano, ele de, imagina que termine com um superávit né, não recuperando os 150 milhões de déficit do ano passado, mas com um superávit. Então, o Palmeiras está mais saudável, o Palmeiras está ficando um pouco mais enxuto uh, financeiramente. Então, a gente pode imaginar alguns investimentos, mas nada contratações de outro mundo. Eu não vejo, por exemplo, o Palmeiras contratando como o Flamengo contratou o Pedro por 80 milhões de reais.
0: Eu não Sim. acho que essa é uma conta tipo de contratação que a gente vai ver nesse momento com a Leila. Ou só se tiver uma oportunidade de outro mundo, né? E aí começam as perguntas. É, o Alberto Serapião ele já perguntou sobre goleiros. É, o Palmeiras vai atrás de algum goleiro ou vai com o Vinícius Silvestre, sabendo que é ano de Copa do Mundo? É, e aí, Tiagão, é, tem algum papo de ir atrás de goleiro já? Ou é Vinícius Silvestre, Jailson e o Everton mesmo?
2: É, tem a questão do... do, do, do já, o Jair está esperando a entrada da Leila, né? Uhum. Uh, o Jair está, uma, Até no, no vídeo da comemoração do, do título Puxa, não não estava a Lila, ali junto né? com a Leila, deu a, deu a, deu a medalha para a Leila para tirar foto, fazer vídeo. Tá esperando. O, o Jair só quer ficar mais um ano, né? E aí ele seria o reserva. Eu imagino, e aí é mais uma opinião, que o Palmeiras é, busque algum goleiro justamente pelo que você falou, né? O, o Everton muitas vezes convocado é, eu tenho dúvida se o Palmeiras entende que o Vinícius Silvestre está pronto para ser o reserva e jogar ali 20, 25 partidas numa temporada, que é mais ou menos o que a gente, a gente vê uh, acontecer nesse momento.
0: Fez um bom jogo o Vinícius Silvestre, né? Fez é duas grandes defesas ali, na cabeçada, na cabeçada do Paulão foi uma baita... Na cabeçada defesa. ele parecia o
3: Gordon Banks, cara. Sério, é. eu vou falar um negócio que eu... Na época que a gente acompanhava treinamento, o Vinícius destacava muito nos treinos, principalmente naquela temporada de 2016, com que ele chegou até a participar de uma partida uhum. do Campeonato Brasileiro na derrota contra o Santos. Até teve acho, uma participação dele no gol, enfim, não, não foi muito feliz na jogada, se eu me lembro bem. Mas ele era um cara que é, tinha um ótimo desempenho nos treinamentos, depois saiu para buscar experiência, para jogar com mais frequência, né? Mas eu vendo, da lembrança que eu tenho de ver treinamentos, é, eu acho ele um
0: bom goleiro. Tá desde 2009 no Palmeiras, viu? Alguns, alguns bons goleiros passarem no gol do Palmeiras ali, Vinícius Silvestre. É, e aí começam a surgir mais nomes, né, amigos? É Felipe Zito, ó, o Felipe Silva. O seu Charari fala de Rafael Navarro, o Júnior Dantas, fala de Ricardo Goulart. É, já existe algum, algum nome cotado assim? Aquilo? Ou não é nada, nada ainda.
3: Torcedores, calma, tranquilidade. Quando tivermos um nome, estará publicado nas páginas do Palmeiras, no GE.
0: Acho que É só isso que a, gente é a pode melhor falar. resposta que você pode dar, eu acho, Zito.
3: Não, mas é normal. Essa época agora vai começar, né? Essas perguntas. E o Goulart é um cara que está no mercado, que jogou... Então, tem, teoricamente, tem uma, uma negociação mais fácil, né? Que você só tem que acertar com o jogador. É, ele tem conhecimento do departamento médico do Palmeiras, do, do núcleo de saúde e performance. Então, é natural que você coloque o Palmeiras como um provável destino do Ricardo Goulart, né? Uhum. Mas vamos como é que a coisa se desenha nas próximas semanas aí. Eu acho que...
0: Eu acho que quanto a gente mais pede para não perguntar essas coisas assim, quando tiver o nome é mais... Perguntar. Agora, amigo... Vai agora chover, e o Goulart...
3: Qual era a final, qual é a escalação da Libertadores? Agora esquece, agora é contratação, vamos contratar yeah. o café. E o Wayne Rooney, vai voltar a jogar? <risos> e o André, e o, e o, e o... como é que era o nome do outro lá? O Pirlo? André, a o vai jogar no Palmeiras? Então, foi, foi não... Mário Balotelli, Balotelli tem chance de jogar no Palmeiras? Agora você sempre
2: assim. Não aguenta. É isso. Aí, a gente, o Pirlo se viesse, não poderia jogar no Palmeiras, porque já tinha o Felipe Melo. Alguém falou isso. Porque eles, eles, são, eles são brigados, Chegaram não? Não, porque era. Quem? Agora eu, eu, eu levantei a bola, não me lembro se foi. Era o Eduardo Batista. Era algum técnico que. Não deu... lembro disso. É, teve uma... Era algum doido, né? Vamos
3: falar a verdade. Né? <risos> não era, mas.
2: Depois, alguém lembrar, e depois mandar no Twitter. Que era um, algum técnico perguntaram. Alguém levantou uma possibilidade do Pílo vir para o Palmeiras no fim da carreira. Eu, falar, eu lembro não, que eu a gente escrevi já tem... essa
3: matéria. Eu é, escrevi porque ele... deu uma repercussão e o Paulo Nobre falou, presidente na época, falou em algum momento. Eu lembro de ter escrito essa matéria aí, que era é óbvio. Falou, não, gente, não tem não. chance. Não tem chance. Aí, Agora, se
2: era, se era o Nobre, poderia ser de repente Marcelo de Oliveira. Eu sei que alguém falou que não tinha como colocar o Pirlo, porque já tinha o Felipe Melo, Sim. aí ficava o meio-campo muito lento. Maravilha.
0: Ah, é, com certeza, ficaria muito lento, né? o Pirlo fica lento mesmo no meio de campo. É, tem bastante gente perguntando sobre renovação de Felipe Melo. É, tem gente a favor, tem gente contra. É, quero saber do Boca. Leandro Boca, você renovaria com o Felipe Melo ou não? Com certeza. Com certeza. Com
1: certeza. Com certeza, eu sou muito fã do jogador, é, eu, eu espero que ele entenda a questão de tempo de contrato, uhum. né? só, é, só essa questão, eu não sei até que ponto vale a pena renovar com o Felipe Melo por dois anos, né? acho que uhum. um aninho ali já seria muito legal, mas eu sou muito fã do Felipe Melo, ele tem muito a acrescentar, gosto dele como jogador, gosto dele como torcedor dentro de campo, o cara tem uma garra incrível, uma identificação gigante com a torcida, Joga a bola, é seguro. Eu queria muito Felipe Melo mais um ano no Palmeiras. Agora é um jogador com uma certa idade. Precisa entender se dois anos com o salário que ele ganha é ideal a renovação. Aí o Zito e o Ferri podem falar muito melhor. Agora, eu como torcedor Boca, você quer ver o Felipe Melo em 2022 com camisa do Palmeiras? Com certeza.
0: Zito e Tiagão podem falar melhor então dessa possível renovação. E eu vou te falar que eu, eu tinha uma ideia antes de não renovar com o Felipe Melo, mas... Mas eu já acho que o Felipe Melo faz parte dessa cara desse Palmeiras, que eu acho que talvez faria falta para o 2022 do Palmeiras.
3: Eu já quero manter a minha opinião e já pedir desculpa para a galera que fica nervosa, mas eu uhum. renovaria o Felipe Melo por mais uma temporada. Uma temporada projetando a despedida dele dos gramados.
0: Saiu é do Palmeiras e aposentou. Isso. Ele quer jogar é. mais dois anos, né? Ele falou. Eu,
3: Felipe Zito, diretor de futebol, ofereceria isso para Melo. Qual a idade do Felipe, gente? Vocês sabem? não? 38,
0: né? Vamos ver rapidão aqui. 38. Na idade, 38. Ele falou que ele quer jogar mais dois anos, né? Se eu não me engano.
1: Hum. Ah, aí... então. Mas aí faz a despedida do, do Palmeiras aí na próxima temporada. Aí vai pra Turquia também. É,
0: dá um abraço. Dá uma despedida, dá lá e fecha. Justo, justo. Uma, uma despedida em cada lugar e tá bom, né? Tá bom. Então, vamos para mais mas, perguntas. Ó, só falando que ele tá, ah. na,
3: ele tá na mira do Fluminense e do Grêmio. São clubes do Internacional do Inter. e do Fluminense. É, são, são clubes que já procuraram ele é, tem essa acho que nos próximos, nas próximas semanas isso deve ser resolvido é. né e ainda aguarda uma definição por parte da diretoria do Palmeiras se vai mudar alguma coisa ou não o planejamento do Anderson Barros e do Maurício Gagliotti era de não renovar a próxima temporada assim como o Jailson né? agora é ver como a nova gestão decide esse assunto
0: certo, e a gente vai acompanhando aqui no G Palmeiras é, o Juliano Cesso também perguntou se tem um limite, Zito, Tiagão, para inscrever jogadores para o Mundial, se tem alguma data para essas novas contratações, tem algo do tipo? Tem em janeiro, se eu não me engano, preciso pre pesquisar aqui a data. Você tem a data aí, Zito? Volto com essa informação em alguns minutos. Volto com essa informação em alguns minutos e a gente já vai, então, para o nosso próximo assunto, enquanto o Zito apura essa informação para a gente. Boca, vamos, vamos seguir eu e você aqui, porque o nosso querido Pedro Swide, né, que às vezes... Apresenta o podcast, edita para gente. Ele pediu para vocês, Leandro Boca e Felipe Zito, né, que foram para o Uruguai, é, falarem o top três momentos das suas viagens ao Uruguai. E aí, você, claro, como nossa voz da torcida, pode ser aquele, aquele top três momentos torcedores, e o Zito depois manda um, um top três momentos profissionais, ou até não, né, como gravar um. Um podcast do, do McDonald's ali, né? Do restaurante. Mas vamos, vamos conversar com você, então, Boco. Top 3, enquanto o Zito é, pesquisa essa informação.
1: Antes de mais nada, um abração pro Pedro Suaide, Cara, um profissional extremamente competente. Muito legal quando ele passou bastante tempo aqui com a gente. Cara, é, Top 3 é difícil, né? Porque o legal seria a gente fazer um Top 10. Porque Sim. foi a primeira vez que eu e muitos assistimos uma final de Libertadores uh, fora do país. né? O Palmeiras disputou contra o Deportivo Cali e essa foram duas finais de Libertadores fora do país. Eu é. estava agora, não estava na partida contra o Deportivo Cali, eu tinha apenas 11 anos de idade, infelizmente meu pai não me levou, mas <risos> foi muito emocionante. Então assim, eu teria top 10 para falar, mas vamos lá. Então em terceiro lugar, eu vou colocar a chegada, emoções para mim, claro, sim, né? Sim. Eu vou colocar a chegada do ônibus que eu estava perto do estádio. Por quê? Hum. No que eu desci do ônibus, eu tava ouvindo a torcida do Palmeiras, e não a torcida do Flamengo, de dentro do estádio, cantando aquela música dale, 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 oh. e, cara, aquela energia que eu sentia de eu tava de fora do estádio e ouvindo de dentro do estádio, cara, já começou a arrepiar. Foi um negócio, nossa, é hoje. Então, foi muito emocionante esse momento para mim. Em terceiro lugar, isso. Ali você já,
0: lugar... já imaginou que a torcida do Palmeiras ia copar a torcida do Flamengo no centenário? Já deu para de, dar uma sentida do ambiente ali?
1: Olha, é, é mentira se eu falar que naquele momento eu tive a certeza Sim, que a torcida do Palmeiras fosse falar mais alto. Não, isso não aconteceu, isso de fato não é verdade. Mas naquele momento eu senti assim, sabe a frase que o Palmeiras usou? Todos somos um. Uhum. Ali eu senti isso, cara, uhum. ali eu senti que se tivesse que entrar Luiz Adriano, a torcida ia abraçar, entendeu? Sim. Porque é um jogador Sim. que a torcida não está abraçando, eu quis dizer que naquele momento, cara, não era Bel Ferreira, o Everton, Mike, Gomes, Luan, Piquerez, Scarpa, não, não era. Era a Sociedade Esportiva Palmeiras, desde o torcedor até o Banco de Reservas, até o Bel Ferreira, até Dudu e Rony. Né? Então naquele aquele momento foi muito especial E eu coloco em terceiro
2: lugar legal, legal. Em,
1: em segundo lugar Eu vou colocar O momento no qual o Palmeiras Levanta o troféu de campeão Que o narrador lá do estádio Ele, ele grita Palmeiras e, e os jogadores levantam O momento de levantar a taça para mim dentro do estádio Bateu aquele negócio assim Cara o Palmeiras ganhou a Libertadores de novo. Ali caiu a ficha, uhum. né? E eu chorei muito naquele momento, eu confesso. Aliás, quem não entende, a minha mãe veio fazer uma pergunta, nossa, filha, mas por que você chorou? Eu respondi para ela, mãe, você não chora vendo filme? Eu choro assistindo um futebol, é a emoção da minha vida. Eu falei isso no... no acho que na live, no pós-jogo aqui no GE, não se trata, nunca se tratou de 11 jogadores correndo atrás de uma bola. É uma emoção que une gerações, que une amizades, é, e o Palmeiras é muito importante, só então, no momento que os jogadores levantam a taça, eu coloco aí no meu top 2. E o top 1, um, você quer chutar,
0: Henrique Totti? É a musiquinha ou não? Não sei, cara. <risos> não,
1: não. A musiquinha que a gente, que a gente criou, é, eu não eu, vou colocar Eu tava, eu tava esperando 3. algum
0: top 3 na musiquinha aí, mas não, então.
1: Não, eu, eu, vou, falar, eu vou falar a verdade, a musiquinha foi muito especial. Porque no meu trabalho nos Boca Palmeiras aconteceu em função do humor, eu trabalho com ah. humor há muito tempo, e juntamos nós e o Mil Grau e o Palestrudo, nós fizemos aquela musiquinha e viralizou muito, né? A galera tá cantando no aeroporto, no bar, lá em casa, e tá legal. Mas isso é, uma, é algo pessoal e não é, não é uma emoção ligada e, ao Palmeiras. A emoção no top 1, Henrique Totti, mas sem a menor dúvida foi o gol do maior centroavante da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O maior de todos. Deivinho, por quê? Depois do gol do, do Flamengo, foi o único momento no qual a torcida do Flamengo cresceu. Uhum. A torcida... Bastante e o Flamengo estava melhor naquele momento e bateu aquele negócio. Puxa, será que nós não vamos ganhar? Eu fiquei um pouco, um, um pouco chateado, um pouco apreensivo. Foi para prorrogação. Aí Abel Ferreira coloca Danilo Barbosa por não ter outra opção, coloca Davidson. Eu xinguei muito na minha cabeça o Abel Ferreira naquele momento, muito, mas é o que eu falo. Eu não sou treinador de futebol. Então, graças a Deus, é o Abel Ferreira. E quando o Daverson fez aquele gol, que quando ele tava na frente do goleiro, eu falei, ferrou, ele vai perder o gol. <risos> e ele fez o gol. Cara, eu desabei. Eu caí, machuquei o braço. Não sei se vocês viram, cara, o Fred se machucou também. É. Cara, foi, foi o campo. De louco. Então, o momento mais emocionante, o meu top 1, é pra você, o maior jogador da história,
0: Bem-vindo, o um maluquinho. <risos> Grande menino maluquinho. Felipe Zito, é, seu top 3, mas antes, você achou aquela informação lá não?
3: Achei, eu peguei até, vou, vou dar a referência, que foi uma publicação do Marcel Rizzo, ótimo jornalista, colunista do UOL. É, ele lembra aqui que a janela abre dia 1 de fevereiro, mas tem uma questão aí que a FIFA geralmente é, pede para os clubes enviar uma pré-lista, uma pré-lista uma pré é, antes... Da competição, uhum. é, que você não tem a possibilidade de fazer alter, muitas alterações. Então, depende de questões burocráticas, né? Porque a, a, o Campeonato Mundial é, abre dia 3 ou 4, né? Inicia né? A, a competição. Então, teria esse... tem que ver essa questão burocrática, porque a janela de transferência internacional abre dia 1 de fevereiro. Que Lembrando gente. que contratou o Breno é, em 2021... For, ou 2020, 2021 ou 2020, não
0: lembro. Quando, foi fim 2020, sim, 2020 eu não Fora
3: comecei. da janela de transferências internacionais. Então ele já não, ele não pôde jogar o Mundial. Tá, ah, lembra? Então tem Verdade. essa questão de a janela estar tá fechada. Então depende dessa abertura e da possibilidade de, de inscrever para a disputa do Mundial.
0: Boa, muito bem então. Agora sim, seus, seus top 3 momentos
3: ah, profissionais de Felipe
0: Zito em Uruguai:
3: os publicáveis. Os, os publicáveis, vai. O primeiro, mandar um grande abraço para Léo Lepre, Fernando Ferro e Gabriel Rigoni, que foram ótimos parceiros é. de viagem. É, enfrentamos é, perrengues e dividimos histórias juntos, foi bem legal. É, o, primeira, o primeiro top, o top one, não, não é o top one, mas o é, um não vou, vou falar por preferência, tá. vou só citar o é, Daniel Piqueires, o pai de Joaquim Piqueires é, é. uma figuraça. Fomos na casa dele, fomos no quarto de Piqueres, Cara, ele é muito gente boa. É, conhecemos o Gustavo, Gustavo, que ele chama de Tavo, é. o cachorro de Piquerez. E uma, o pai dele é ótimo de conversa, figuraça. Contou toda a história do Piqueres, da família. E não deixava a gente ir embora da casa dele. É. Não, você quer ir, lá, quer ir lá, cá? E pegou lanchinho para a gente, bebida, <risos> Coca-Cola aqui, sabe? Não deixava a gente ir embora, figuraça. Tanto que acho que depois a gente viu até nas redes sociais, ele se envolvendo com muitos torcedores do Palmeiras. Sim, sim. Palmeiras. Então, uma figuraça, ótima pessoa. E esse é um momento no, muito legal. A oportunidade no, de ter conhecido ele foi bem legal.
0: No vídeo de comemoração no campo, ele aparece lá, alucinado. Ele dá um berro na frente figuraça, da câmera. Muito
3: figuraça, bom. figuraça. Estavam em casa, né? Então, imagina a emoção. É, exato. Muito... Tá no... é, top 2... Eu, eu fiquei muito surpreendido. Eu sei que o Palmeirense é muito passional, muito emotivo, mas eu me surpreendi com um, um pouco mais com os Palmeirenses. Eu vi muito torcedor emocionado antes do início do jogo. É, era meio que uma sensação de parecia assim, cara, estou vivendo isso, sabe? Então, joga... torcedores se aproximando do estádio é meio que é, se emocionando mesmo. Uhum. Parece que a ficha, aquele clichê de cair a ficha. Estou vivendo isso, estou vendo uma final de Libertadores no estado centenário é, com a possibilidade do Palmeiras ganhar um, um, um título mais, um título importante. Então eu vi muito torcedor emocionado antes da partida isso me marcou, me chamou muito a atenção, eu não tinha visto isso outras vezes
0: Legal. e dessa
3: vez foi um peso maior para a conquista, né?
0: É, deve ser uma experiência única, né? Para poucos, inclusive. Para poucos,
3: exato. E acho que tem todo esse reconhecimento de valorizar o momento que você está vivendo, né? Que está todo mundo vindo de um momento de dificuldade, né? É, um mais, outros menos, mas todo mundo tá, passou alguma uhum. coisa nesse período de pandemia, né? E, então, eu, eu vi muita emoção isso me marcou bastante. Legal. E, e assim, eu estava eu em Montevidéu, eu estive em Montevideo de segunda-feira a domingo, e eu vi muita provocação da torcida do Flamengo, mas muita. Muita, em enorme maioria, nos principais pontos turísticos, nos restaurantes, no hotel que a gente ficou hospedado em Montevidéu. Era bagunça o dia inteiro, a noite inteira. Então, enfim, era muita, muita, muita presença de torcedores do Flamengo e os palmeirenses em minoria absoluta ouviram calados. Eu não presenciei nenhuma confusão, discussão. Todo mundo foi numa boa. Parecia um clima de carnaval mesmo. Aquela provocação que todo mundo já sabe... Só que o troco palmeirense foi muito legal, foi muito engraçado, foi na mesma medida, assim, no aeroporto, no retorno, no voo de volta, era pedindo para a permanência do Renato Gaúcho, cantando as musiquinhas, é, eu vi uma cena de, de, de provocação de um e do outro, dos dois lados, assim, que eu vou guardar para o resto da vida, senhores de idade se provocando, numa boa, sem confusão, tirando sarro um do outro, e, e o palmeirense, assim, eu posso falar para o palmeirense que não foi a Montevideo, Fiquem tranquilos, vocês foram representados pelos palmeirenses de Montevidéu, eles deram o troco na brincadeira do esporte, na brincadeira do futebol, foi muito engraçado, muito legal viver isso pré, o, o jogo e o pós-jogo, foi muito bacana.
0: Boa, legal demais esse top 3 é, seu e do Boca, dá para passar uma, uma boa sensação para o nosso ouvinte, torcedor palmeirense, que não pôde estar lá no Uruguai, mas, mas passa bem o que foi a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. É, agora dá a gente encerrar o, o podcast, mas antes é dar uma sugestão aqui de leitura para nossos ouvintes. É, entrem lá no blog Peron, na arquibancada do nosso querido Humberto Peron é, e leiam o plano preparado em quatro atos, onde o Peron ele, ele disseca a estratégia do Abel Ferreira para essa final da Libertadores, está bem legal, é, e vale a leitura. O Zito tá fala, tá, tinha falado do troco, aí até lembrei de uma pergunta aqui que o Augusto de Veca mandou lá no Twitter, o Boca acho que pode responder essa, ele pergunta se está muito vento em São Paulo, Leandro Boca, se é, está conseguindo me ouvir bem a gente aí, né? Oi? Está muito vento?
1: Então, o Henrique eu não sei se eu ouvi direito a pergunta, o vento aqui tá razoável, mas não mais do que tava no Estádio Centenário. Porque lá, cara, era um vendaval que tava atrapalhando, inclusive, a ouvir direito às torcidas, cara. Eu não sei se foi essa a sua pergunta, porque aqui o vento também tá complicado. Mas olha lá, foi difícil, viu, cara?
0: Acho que, acho que o Augusto Delaveca ficou, ficou contente com a sua resposta. Boca, aquele abraço, então. Abraço, Zito, também. Abraço, Tiagão. Obrigado pela participação dos senhores. Diga, Boca.
1: Posso só dar um... Eu preciso dar um recado, cara. Bom,
3: importante.
1: cara. É importante. Desculpa. Não sei se vocês sabem, eu tenho outra atividade, além de trabalhar aqui com vocês, né? Uhum. Eu, eu, eu sou personal trainer, eu preparo atletas de fisiculturismo. E, nos, e, e nesse, nesse campeonato, nesse tipo de atividade, nesse esporte, perdão, nós temos uma, uma posição, uma pose, chamada duplo bíceps, né? Certo. E eu queria mandar um recado para um amigo meu, Gabriel Barbosa, não sei se vocês já ouviram falar... Queria falar pro Gabriel que, de repente, para pegar meu contato com o Felipe Zito, que, de repente, a gente pode ensinar ele, tá? Fazer umas poses um pouco melhores, porque a dele, realmente, eu acho que
3: o
0: Felipe Melo já ganhou.
3: Um abraço! Boa tarde a vocês.
0: Abraço, Boca. Abraço, Zito.
3: Um abraço, Henrique Totti. Prazer sempre participar com vocês aí. Parabéns, palmeirense. É, aproveitem.
0: Abração, Tiagão Tchau, amigos. Até a próxima. É isso então amigos, obrigado sempre pela audiência, é, os números dessa semana foram bem bacanas, o Diário da Liberta rendeu, é, espero que vocês tenham gostado bastante, a gente vai seguindo nessa, até o próximo G.E. Palmeiras, a gente volta talvez no fim dessa semana ou no começo da próxima, dependendo da nossa escala como sempre, e a gente também espera ter uma vinheta nova até lá. É, vou seguir nessa produção da vinheta, aí, tanto a vinheta inicial quanto a final do Partiu Zapata. Temos ideias aqui, vamos tentar pôr em práticas. Então até lá e Partiu Zapata!
1: Partiu Zapata sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!